0: Du lytter til afhørt på Ekstrabladet. Jeg er den ene af programmets værter. Mit navn det er Dan Bjergaard og Amalie Alderslo Eriksen.
1: Ja, og vi har to øh, historier på programmet til jer i dag. Øh, Men Dan, vi starter lige med en øh, opdatering.
0: Det, det gør vi, fordi øh, jeg ved ikke, om du kan huske, at vores kollega Sune Fischer, han har jo flere gange været inde og fortælle om en af de her sager i bandemiljøet, han var herinde. Jeg tror, det var for i gang og fortælle om en sag, hvor nogle medlemmer af LTF de blev kendt skyldige i en sag om drab og drabsforsøg. Det er en af de her konflikter, som ja, vi har beskrevet vældig meget mellem LTF, Loll til Familie og så noget, der hedder Husomgruppen. I går der fik de her mænd så deres dom, som Sune Fisch også var noget at dække. Det blev til fire gange livstid for drab og drabsforsøg. Så var der en enkelt, der fik 10 års fængsel. Og så skal vi også sige, at øh, der var en i sagen, der blev frifundet.
1: Og øh, som vi også lige kom ind på øh, i forrige afsnit, så er der også en, øh, en syvende, øh, som ifølge vores oplysninger er, er flygtet til udlandet. Han,
0: øh... Ja, han er et eller andet øh, sted politiet leder formentlig efter ham. Æh, som man kan sige, det er ikke sikkert, at vi har hørt helt det sidste til øh, den sag, men, men som vi også lige sad og snakkede om, inden vi gik ind i studiet her, så er det jo at øh, det er jo nærmest blevet hverdagskost med det her med, med livstid til, øh, til bandte. Folk i øh, sager om drab og drabsforsøg. Det er faktisk øh, den 11. livstidsdom, der er blevet udstedt på ja, lidt over en måned. I starten af april var der syv mænd, der også fik livstid. Så øh, der bliver fyldt godt op i fængslerne. Men vi starter, hvor vi sluttede i sidste uge, nemlig med sagen om drabet på Louise Borglidt, der blev øh, dræbt i 2016. Og øh, i sidste uge, der havde vi Torsen Rus og med det inde. Vi har ændret lidt på opstillingen, nu er det igen. Torsen Rus, velkommen til. Og så har vi også vores kollega, Linette Jespersen, med i øh, studiet. I står begge to her med ekstrabladet foldet op. I har skrevet øh, gårdsdagens historie. Og det har I, fordi I er blevet lidt klogere på den mand, der nu er fængslet for drabet på Louise Borglidt. Han nægter sig skyldig, men er altså begrundet mistanke om, at han er gerningsmanden til det her. Det har øh, retten ved Glostrup. I, hver tid, i hvert fald Vartix-fængstede for. Den mand, som, som nu sidder i fængslet i sagen, ham har I øh, beskæftet jeg lidt med, I har researchet lidt på ham. Hvad ved vi om ham nu?
2: Ja, så mens at uh, Torsten sad og skriblede ind i retten, så uh, gik jeg i gang med at indhente domme på den her mand. Og der er altså en uh, helt lang liste af domme, som han er blevet, uh, blevet idømt. Vi har blandt andet indhentet en dom på uh, et drabsforsøg og flere tilfælde mod øh, den her mands øh, ekskæreste. Det er noget, der er sket i tiden efter drabet på Louise. Og det er så, når man læser den her dom, så har hun simpelthen fået nogle listerlige tv gennem flere måneder i det her parforhold, som de har haft.
3: Det kan være, at jeg lige skal, at jeg skal gå lidt i dybden med, hvad der egentlig skete med hende ved den øh, lejlighed, altså i forbindelse med det drabsforsøg. Øh, hun, øh, det blev konstateret fra Retsmedicinsk Institut side, at hun havde 27 år rundt omkring på kroppen. Og der var vurderingen, at de alle med stor sandsynlighed var resultat af de overgreb, som så blev belyst i retten. Og der var tale om livsfarlige kvæstelser. Hun pådrog sig kranjeblud og hjerneblødning. Hun havde punktformet blodudtræninger i øjnene, hvilket tyder på en eller anden form for kvælning. Og konsekvenserne for den her kvinde har været voldsomme efterfølgende. Hun har lidt af søvnløshed og haft angstanfald og balanceproblemer og andre ting. Så man må sige, en ganske alvorlig sag.
0: Og og det her er altså den sag, som han sidder fængslet for og afsoner, da han bliver anholdt for drabet på Louise Borglidt, uh, og, og, og Thorsten, jeg tror, vi skal ikke, uh, hvis, hvis lytterne vil høre hele den lange, detaljerede forklaring om, hvad der skete nede i retten, uh, så kan man gå tilbage og høre det sidste afsnit, hvor du uh, så fint udlagde det. Men hvis vi bare lige hurtigt skal, skal sådan, uh, beskrive ham, som du så ham nede i retten, for det her, det er jo nogle voldsomme detaljer, du, du oplæser her. Hvad var det for en mand, du så nede i retten?
3: Jeg hørte ham ikke sige så meget. Han sagde nej til at udtale sig, og han nævnte sit navn og sin fødselsdato. Men man får jo også et visuelt indtryk af sådan et menneske. Og for mig fremstod det ikke som sådan en arketypisk kriminel, hvis det begreb overhovedet findes. En nydelig yngre mand, velplejet krøllet hår, en sådan ganske almindelig, upåfaldende fysik. Og han gjorde ikke stort væsen af sig, mens han sad der, sippede lidt vand af et plastikkrus og... og kiggede sin øh, forsvar over skulderen. Fuldstændig upåfaldende.
2: Og det er jo faktisk også den beskrivelse, jeg har fået, af nogle af de mennesker, der boede nede i den by, hvor det her øh, det er foregået, altså de beskriver mig også som en velklædt mand, der sådan set i starten virkede flink og øh, veltalende, og øh, øh, en, som egentlig sådan, øh, ikke virkede påfaldende overhovedet. Det udviklede sig jo så til, at... Øh, at de gik op for dem, at han faktisk begik det her meget, meget voldsomme overfald på kvinden.
0: Hvordan fandt de ud af det?
2: Hun fortalte faktisk nogle af dem her, hvad det var, der var sket, men hun var simpelthen ikke interesseret i, at politiet blev inddraget. Hun var pissebange for, ham, for at sige det, som det var, og det skyldes blandt andet også, at han kom med nogle meget eksplicite beskrivelser af, hvad han ville gøre ved hende, hvis at hun inddrog politiet det her. Vi ved jo, at han Hun har været indlagt flere gange i løbet af det her forløb, der er gået over flere måneder. Men hver gang så hun kommet med nogle forklaringer om, at det var en pigebande, der havde gjort det, eller det var nogle andre. Og det fremgår ligesom også i retten, at det var fordi, at han sagde, at hun skulle sige det, og hun var bange for, om hun ville skåne ham. Og han kom også selv i retten med forskellige forklaringer om, hvem han mente, der havde begået den her vold.
0: Ja, fordi hvad siger han til de her skader, der var på på ekskærsten? Altså, han
2: siger, at et af en af episoderne, der mener han, at det var en mand i en kørestol, der havde taget sine benproteser af og havde tæsket hende med den, og dermed givet hende de her skader. Han sagde også, at han mente, at det var netop nogle piger, der havde overfaldet hende. Så det var ret fantasifuldt, det han sagde, og retten sagde altså også, at det var simpelthen, det havde ikke sandsynlighedens præg, at det
3: var det, der skulle være foregået. Men man kan måske sige lige netop, at man kan, man kan godt i tilbageblik undre sig over, at ingen ind. For der har jo været nogle synlige skader på den her kvinde. Øh, og hendes optræden har jo også øh, helt givet både præg af den øh, voldsomhed, som hun er, har været offer for.
2: Altså i retten var der faktisk en, øh, en politibetjent, der blev ført som vidne. Og han har været ude i øh, den her lejlighed, hvor det er sket, og har talt med kvinden. Og han siger altså, at de skader, han har set på, på hende, de var de værste skader, han havde set i sin karriere øh, som, øh, som politimand øh, indtil da. Men når han spurgte hende, hvad der var sket, så sagde hun først, at øh, hun var faldet over sin hund. Og det er jo selvfølgelig på en eller anden måde sådan en hjerteskærende forklaring, fordi man tænker, okay, hvis man kommer med den forklaring, så er det på en eller anden måde måske også et uh, råb om hjælp. Ja, det,
0: det lyder mere ja. som et, et råb om hjælp, fordi ja. det, det er så langt ude. Ja, fuldstændig. Øh, jeg ved ud fra, øh, fra, fra de ting, jeg har skrevet, at... at øh, denne her unge kvinde, hun på et tidspunkt også betror sig til en, en veninde. Kan du prøve at beskrive uh, det forløb?
2: Ja, faktisk så er det en episode, hvor at, uh, hun bliver overfaldet af, af, af kæresten, og uh, det er så faktisk ham, der uh, løber op til, uh, til den her veninde, uh, deres fælles veninde og siger, at uh, jeg tror, jeg har slået en hjælp, og uh, hun uh, ligger nede i kælderen. Hende veninde, hun rusker ham og siger, at vi har jo ikke nogen kælder, og derefter så en ren forklaring og siger, at hun ligger ude på marken. Og veninden, hun løber så ud på marken og kan ikke finde hende, og går så også tilbage til en af de her lejligheder. De bor i to forskellige lejligheder, det her kærestepar, og kan ikke finde hende, og så gør hun ligesom ikke mere. Og igen, okay, kan man undre sig over, at hun ikke gør mere, eller at hun ikke tilkalder politiet, når hun hører sådan noget. Men det siger måske også lidt omkring, hvad det er for et klientel, vi har at gøre med, at det måske ikke nødvendigvis er de mest ressourcestærke mennesker. Men den her veninde, hun fortæller så faktisk til en kontaktperson efterfølgende, at hun har øh, oplevet det her, øh, og har hørt det her. Og derefter så bliver politiet så øh, kontaktet. Så politiet er ligesom kontaktet undervejs, men det er jo også svært for dem, når hun ikke øh, tør at, øh, at afgive øh, vidneforklaring.
3: Men man kan sige, at netop det forhold, at øh, det også kommer frem i retten, at han rent faktisk havde nærmest to personligheder, kan jo også have bidraget til en vis forvirring, øh, både i omgangskredsen og hos øh, politiet. Det bliver forklaret i retten i forbindelse med den konkrete sag, at han er en person i dagtimerne, hvor de kunne sidde sammen, det her kærestepar, og se film. Og så ændrer han sig fuldstændig om aftenen og om natten. Og hun beskriver jo sådan meget malerisk, den her kvinde, at at hans øjne blev helt sorte, når når hun kunne mærke, at nu var han i færd med at planlægge et eller andet overfald på hende.
0: Jeg skal lige høre en en kort ting, Linette, fordi du siger, det her med at da han løber op til, til veninden, så siger han, at hun ligger i en kælder og er slået ihjel, og der ikke er nogen kælder. Altså, det, det lyder jo også som en mand, der har, der har vrangforestillinger eller et eller andet. Altså, er, er det kommet frem i retten? at det en, Taler vi om en mand, der øh, er psykisk syg, eller er han egnet til straf?
2: det er jo faktisk et virkelig interessant spørgsmål, fordi... Nu skal vi jo, som du også sagde, vi skal jo understrege, at han... Øh stadigvæk kun er sigtet for drabet på Louise Borglidt og nægtet sig skyldig i det. Men vi har jo hele tiden undervejs i det tænkt, at det må være en sindssyg person, som politiet de jager for det her drab, som øh, virker som et fjerndrab, hvor der ikke er nogen kontakt mellem de her personer. Og der er jo så rent faktisk lavet en mental undersøgelse af den her mand øh, i tiden efter øh, drabet på Louise Borglidt i forbindelse med sagen om drabsforsøg. Og den fastslår, at han er ikke sindssyg. Altså, han er karakterafvigende på den måde, at han er tungt begavet og har en struktur, som gør, at han potentielt godt kunne være kandidat til en anden foranstaltningens straf. Men det er samtidig også vurderingen, at han ikke er egnet til forvaring. Altså, han udgør simpelthen ikke en fare, der gør, at han skulle idømmes forvaring på det her tidspunkt, har Retslægerådet vurderet. Så altså, en mand, der har en afvigende karakter, men som i hvert fald på det tidspunkt ikke blev vurderet sindssyg. Men der er jo alligevel kommet nogle oplysninger frem omkring hans habitus i forbindelse med drabet, ikke Thorsten?
3: Jo, det er rigtigt. Vurderingen er jo helt klart, at vi har med en mand at gøre, som som har nogle nogle mørke sider. Det er der slet ingen tvivl om. Og der kan man måske, nogle gange kan det virke patetisk, at man dykker tilbage i folks barndom. Men men han har jo tydeligvis haft en vanskelig barndom. Det det kommer også frem i retten. Han har haft et stykke hen vejen næsten ikke eksisterende skolegang. Han har aldrig afsluttet folkeskolen. Han kan ikke læse. Han har aldrig taget en uddannelse. Og har også som ung og i sit voksenliv været på bistandshjælp. så, Så det er en mand, der virkelig har haft en dårlig start på sit liv.
1: Nu nævner I jo både det her med hans barndom, og Linette, du har også siddet og kigget på de her tidligere domme, ikke kun der er drabsforsøg. Og jeg ved, du har kigget, eller I har kigget særligt på en. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den?
2: Det stikker også i øjnene, at den her mand, han har også dømt for tilhold mod sin mor. Og den dom, den er faktisk afsagt efter dommen for drabsforsøg, men forholdene, de går tilbage til tiden faktisk, før det drab, som han sigtet for på Louise Borglidt. Og øh, her fremgår det, at han øh, har fået tilhold mod, sin, mod at opsøge sin mor. Og det er blandt andet, fordi at han har øh, indfundet sig på hendes adresse og har truet hende med en køkkenkniv, altså man har sådan gået truende frem mod hende med den der kniv øh, rettet mod hende. Øh, og øh, han øh, er flere gange øh, tr- truppet op på hendes adresse, eller på hendes adresse øh, selvom han jo altså ikke må... Øh, må opsøge hende. Det fremgår også i, i dommen mod ham, at da politiet de kommer og anholder ham på et tidspunkt, der er han meget sådan insisterende på, at han gerne vil have en taske med. Og det tror jeg, det vækker politiets mistanke. I hvert fald så undersøger de den her tasker, og så ser de, at den altså indeholder en dolk og en økse. Så det er jo på en eller anden måde også sådan uhyggelige detaljer, det her. Ikke? Så det er i hvert fald en mand, der har en uhyggelig fortid, og det er jo sådan set ikke... Det eneste, han har, for han er også dømt for øh, voldsforhold og, øh, tidligere i sin, øh, i sin liv og for flere øh, røverier.
3: Det kommer også frem, kan man sige, under, under retssagen i den nye sag, altså under grundlovsforhøret, at han på dagen drabet på Louise øh, er nede hos kommunen, øh, hvor, han, øh, hvor en medarbejder øh, oplever ham som psykopatisk og skizofren. Det er faktisk det udtryk, hun bruger, og hvor hun insisterer på at, 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 at blive beskyttet af en sikkerhedsvagt i forbindelse med det møde, og det er altså ganske få timer før drabet på Louise Borglidt. Denne her
0: sag, som han jo sad afsunet for, altså et drabsforsøg på sin sin ekskæreste, det er jo sådan det, vi kalder en nære relation, og der er jo alligevel en en stor forskel til at så slå en en, en helt tilfældig, og det er jo det, som politiet siger, at der er ikke nogen forbindelser mellem Louise Borglidt og den mand, der nu er sigtet for drabet på hende. Har I fundet noget, der tyder på, at han har gjort det her før, altså mod helt tilfældige mennesker, eller er det første gang?
2: Jeg har i hvert fald ikke fundet noget, der på nogen måde skulle være af den her karakter. Altså, han er jo som sagt dømt for nogle røverier, men øh, vi har i hvert fald ikke øh, fundet øh, noget, der skulle være sådan lige artet af det her.
0: Her til allersidst, så, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi det sidder der måske også nogle lyttere og, og spekulere over, altså øh, han er jo sigtet i den her nye sag, og øh, det var jo, hvad skal man sige, en lidt en særlig situation, han er blevet, øh, har haft samtaler med en, en formodentlig pet-agent, og det er dem, der er blevet brugt om nede i retten, altså en, øh, en, en lidt særpræget sag, og han nægter sig jo selvfølgelig skyldig. Hvorfor er det, vi gør så meget ud af det her med hans fortid?
2: For det første, så må man jo konstatere, at politiet de fortæller, at, fortæller, at den her mand, han er blevet anholdt, mens han sad og en dom i fængslet Så det er selvfølgelig klart, at så er det jo også vores øh, opgave at fortælle, hvorfor det er, at øh, han sidder i øh, fængslet på det her tidspunkt.
3: Ja, man kan sige, øh, specialanklager Bo Bjergård i forbindelse med grundlovsforhøret, der, der argumenterer han jo også med, at de tidlig, den her tidligere dom øh, for drabsforsøg viser, at man øh, på det tidspunkt i hvert fald har været voldsparat.
0: Så det er noget, der sådan indgår i, i sagen, kan man sige.
2: Så kan man jo sige, at alle har jo gået og tænkt, hvad er det dog for en øh, person, der har kunnet gjort det her meget, meget brutale mod øh, gravide Louise Borklet. Altså, og det er jo derfor, at vi også er med til ligesom at besvare øh, det her spørgsmål, altså, nu nægter han sig skyldig, ikke? Altså, men hvad er det faktisk for en person, som politiet, de uh, mener er skyldig i det her? Det der, uh, er da dybt interessant at komme nærmere det.
3: Og det er jo aldrig lykkes at kortlægge et motiv. Det er jo vigtigt at holde fast i. Og det kan jo
0: være, at det kommer frem, hvis sagen på et tidspunkt når til retten. Vi understreger lige igen, han nægter sig skyldig i mm. den her sag, mm. og så fremt sagen når til retten, så skal der selvfølgelig også laves en en ny mental erklæring. Indtil da, så dækker I to den fortsat, og øh, så går ud fra, at I kommer hen og gør os klogere, hvis der er mere nyt i sagen. Og så kan vi jo lige måske her til sidst på faldrebet sige, at vi nu nævner jo den her tidligere sag mod vold mod en, en ekskæreste. Vi har jo optaget et program her i Afhørt, hvor vi har talt om det her med vold mod kvinder og i nære relationer. Det kan man gå tilbage og høre. Det ligger i kartoteket sammen med alle de andre. Og der er også et øh, telefonnummer, hvis man blev udsat for vold i hjemmet. Tak fordi I kom. Det
3: var slet. Selv tak.
1: Et hemmeligt netværk spørger i et drab på en 22-årig mand på Christiania 3. juli sidste år. Dan, det er jo en historie, du selv har siddet med.
0: Det er det, og øh, ja, som du selv siger, det er det her drab, der fandt sted på Christiania sidste sommer, og øh, der blev den her 22-årig mand altså øh, likvideret, Det kom ret hurtigt frem, at han formentlig var et helt uskyldigt offer, som blev blev dræbt ved en fejl. Det vores research viser, det er, at denne her gerningsmand, der kom ind på Christiania, han var ude efter en en navngiven mand fra det kriminelle miljø omkring Pusher Street i Christiania. Men øh, ved en tragisk forveksling, så havde den her 22-årige mand altså sat sig i en stol, hvor øh, den mand, som øh, gerningsmanden jagtede, havde siddet kort for enden. Og der har formentlig været en eller anden forveksling i, i sit allemand, der gjorde, at øh, den øh, forkerte mand altså øh, på tragisk vis blev, øh, blev dræbt på Christiania.
1: Så hvem er den her 22-årige mand, øh, der så ja, blev tilfældigt
0: offer? Han er fuldstændig uskyldig i den her sag. Der er tale om en kristianit, som når vi taler med folk ude på Christiania, var, var vældig og ikke havde øh, nogen fjender, der ønskede ham noget ondt. Så, så, så der er ikke nogen tvivl om, at øh, alt peger i retning af, at det er et, et uskyldigt offer. Politiet har også været ude at sige, at øh, det er deres tese, at øh, det ikke var ham, der skulle slås ihjel.
1: Og nu gik det ud over den her øh, uskyldige mand, øh, men hvorfor var det egentlig, at så ham pusheren, som det egentlig skulle have været, hvad var egentlig motivet for at, øh, at dræbe ham?
0: Det er noget af det, som vi, øh, vi nu kan øh, løfte en lille flig af sløret for. Æh, ifølge vores oplysninger, så er det her et hævnmotiv øh, et i forbindelse med en, en rulleforretning, øh, som er foregået omkring en, en måned tidligere. Og det er jo noget, som vi taler om ufattelig mange gange, at altså de her konflikter og drab osv. Og det starter med nogen, der snyder eller øh, ruller hinanden. Det, der er lidt øh, særpræget ved denne her sag, det er, at det skulle være en, en sådan en, en bitcoin-handel eller øh, overlevering, der er gået galt. Altså, der har været nogen, der har skulle have nogle bitcoins op, og sådan helt kort, øh, uden at jeg er på nogen måde er ekspert i det, så bitcoin, det er jo sådan en kryptovaluta, hvor man er øh, fuldstændig anonym, og det er jo øh, noget, som de kriminelle har slået sig meget op på, det her med, jamen øh, hvis man har øh, penge, der skal skjules, eller vidvaskes, øh, eller øh, holdes øh, ude af myndighederne søgeløst, jamen så de her kryptovaluta, de er øh, i, i høj kurs. Og det er altså noget, som man, man bruger i det kriminelle miljø, og der for, har været en eller anden... Øh, Handel på Armer, hvor en, en, en mand har skulle købe nogle, nogle kryptovaluta, og da han er kommet til denne her øh, udveksling, jamen så er han så i stedet blevet røvet for flere hundredtusind kroner.
1: Okay, så, så det drejer sig altså om mange penge, eller hvordan? Ved du, hvor mange? Jeg,
0: jeg, ved, ikke, hvor, altså, øh, altså, jeg ved ikke engang, hvad, hvad kursen på en bitcoin er i dag, men altså, øh, så vidt jeg lige husker frit for så øh, har den været over øh, 200.000 for, for en bitcoin. 260.000, tror jeg måske. Og øh, det viser jo altså, at det, det store beløb, og vores kilder i, i, i det her kriminelle miljø, de fortæller os, at det skulle være flere 100.000 kroner, der er tale om, som der altså bliver stjålet ved den her overlevering.
1: Og det er så altså derfor, man er ude efter den her øh, ja, navngivende... Øh, person fra Pusher Street øh, miljøet. Og nu har vi jo lige snakket vi har lige været inde på det her lidt øh, netværk en lille smule, et hemmeligt netværk. Prøv lige at forklare, hvad er det for et netværk?
0: Ja, altså øh, ifølge vores oplysninger så kan man sige, det her den her person som er ude og skal øh, på en eller anden måde købe bitcoins, han er en del af noget som øh, er blevet vi har døbt øh, Casablanca netværket, og det det lyder jo lidt eksotisk, og som den øh, ja, navnet fremgår, så er det, fordi det trækker trådet til, til Marokko. Men altså et, øh, et, et netværk, som også har en, en forkræning, eller en stor forkræning i, i Danmark. Og det er altså dem, som har skulle købe øh, de her bitcoins, er øh, formentlig en, en mand fra for Pusher Street. Og så er det så, at, øh, at det er gået galt.
1: Nu er der en, en enkelt anholdt i sagen, og det er ikke præcis ham, der, der har ført pistolen, men øh, hvem er det, der er anholdt?
0: at ja, det er en, en etnisk dansk mand i, i 20'erne, som er blevet øh, anholdt i sagen. Han sad faktisk, ligesom vi også øh, hørt her i, øh, i den foregående sag, som vores kollegaer var inde at fortælle om, så sad han også vartiksfængslet i en, en anden sag, og det var en, øh, en sag om en, en meget brutal øh, fridsberøvelse, kidnapning, hvor en, en mand bliver bortført fra Københavnsområdet, og så bliver han kørt til en, en lade på Midtjylland, og der bliver han altså i øh, over to uger Øh, holdt frihedsberøvet, han bliver udsat for en, en, en grov, grov mishandling, og det er først, da politiet stormer den her ladet og befrier ham, at, øh, at han kommer fri. Og det er altså selv samme det her Casablanca-netværk, som ifølge vores oplysninger har stået bag den kidnapning. Og, og hvis vi skal sådan gå lidt mere ind i, i detaljerne omkring den her persongruppe, eller det her Casablanca-netværk, så er det et, som jo har gået under øh, radaren i hvert fald for, for os her på ekstrabladet og vi følger jo ellers det her miljø ret tæt. Men i forbindelse med den bandekrig, der var i i december sidste år, der poppede de altså op som en af modparterne i forhold til den her NNV-gruppering.
1: Hvordan tror du egentlig, at det er? Nu siger du, at du er jo særligt en af dem, der følger de her netværk og grupperinger meget ofte. Hvordan kan den her være gået under radaren?
0: Det kan man sige. Det, Det er jo fordi, de formentlig ikke har gjort så meget Øh, væsen er så ud af til. Altså det, det tyder på, at der er, har siddet nogen nede i, i Marokko og trukket nogle tråde, og så er der blevet lavet noget kriminalitet i, i Danmark, men man kan sige, langt hen ad vejen, så kan man jo holde sig ret meget under radaren, hvis ikke man er sådan en gruppering, der render rundt øh, på gader og stræder i, i trøjer, hvor man reklamerer for, hvad det er for en øh, bande, man er en del af. Så på en eller anden måde har de haft sådan lidt mere, hvad skal man sige, tilbagetrukket øh, tilværelse, og så er det altså først i forbindelse med den der bandekonflikt, at de ligesom øh, træder ind, på, på, øh, ind i rampelyset. Og det er vigtigt at sige, at øh, det er sådan et, et, et meget løst forankret netværk. Altså det er ikke sådan en bandegruppering, når vi taler om for eksempel loyalty-familie og øh, alle de her andre grupperinger, og nogle af dem er jo gar sådan opbygget med en præsident og med alle mulige andre ting. Altså det, det er ikke sådan, så de har ja, så nogle titler og gå rundt i, i trøjer og reklamere med, øh, hvem de er. Og så det, vi hører fra, fra kilder i miljøet, det er, at det er sådan en, en todelt gruppering, hvor den ene er sådan centreret omkring en, en familiestruktur, og så er der en, en anden del af det her netværk, som er øh, forankret i en by på, på Midsjælland, hvor mange af de her unge mennesker kommer fra.
1: Og nu øh, spiller de jo både en rolle i det her Leimor, på Christiania, som vi, som vi snakker om, og de spiller en rolle i den bandekonflikt, der brød ud i starten af december her i København. Kender du til andre sager eller konflikter, hvor de, hvor de har været med?
0: Nej, altså det, det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at uh, der er uh, det her drab på Christiania, hvor der er en af dem, der er sigtet for Ja, og hjælpe med blandt andet at skaffe et, et, et skydevåben. Det er, det er sådan, så ifølge vores oplysninger, så bliver det her drab på Christiania, det bliver udført af en øh, person, der er tilknyttet øh, dødspatruljen, altså den her svenske, meget, meget, meget brutale bande, som netop har slået sig op på at begå lejemord. Altså, vi kender det fra, fra Sverige, de er jo også kommet til Danmark. Det er ifølge vores oplysninger øh, en, der er tilknyttet den gruppering, der har trykket på aftrækningen. Så det er bare for at sige, det han, er, altså, han er ikke sigtet for at, at have været den mand, der har været inde og begå det her øh, drab. Men så er der ellers ja, øh, den kidnapning, jeg beskrev tidligere, og så de, nogle af de her sager fra, øh, fra bandekonflikten i december. Faktisk det drab, der antændte denne her meget, meget blodige og bedre konflikt, der sidder personer med tilknytning til det her casablanca netværk fængslet i, øh, i den sag.
1: Og det er jo noget, vi har snakket meget om her i afhørt, så hvis man lige vil tilbage og genhøre det, så ligger det tilbage fra, fra december måned og, og frem. Det var, hvad vi havde med til jer i dag. Programmet her, det blev som altid produceret af Rasmus Søgaard.